1: Juntos, toda esta comunidad que Patti y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
0: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a este, nuestro webinar que vamos a, a pasar el día de hoy con un panel de cine. Y bueno, ¿a quién no le interesa el, el sector, la industria del cine y el entretenimiento? Y como bien sabemos, ha sido un sector que ha sido muy golpeado, ha sido muy afectado ahorita durante la pandemia. Y, y bueno, pues lo vimos durante los Óscares. Y, y ahora queremos pues darles visibilidad, escuchar a estos grandes expertos en el tema. Tenemos un panel de lujo de veras el día de hoy y el American Society ha incluido dentro de nuestros webinars el tema de cultura y entretenimiento. Y qué mejor que el día de hoy que nos acompaña Tabata Vilar Villa, quien va a estar moderando este maravilloso panel y creo que va a ser de interés para muchos. Eh, Tabata eh, tiene muchos años de experiencia en la administración pública federal, en los sectores social y económicos, eh, dentro de su experiencia académica, eh, tiene un... Associate of Arts Degree en, por la Lone Star College en Houston, Texas, una maestría en Políticas Públicas por la Fundación Iberoamericana de Políticas Públicas Madrid, España y una licenciatura en Derecho por la UNAM. Eh, dentro de su experiencia, ha sido eh, dueña y ha creado y desarrollado el concepto de arte y venta de atrio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ha sido socia fundadora del INCIDE y, bueno, también ha, ha colaborado en la, como dictaminadora de proyectos sociales en Pfizer, eh, formó parte del Gabinete de Desarrollo Social y Humano en la Presidencia de la República y también colaboró como asesora de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, en 1999 me, pare, me parece que participó en el Grupo Asesor para la Reforma de la Ley de, las de Cinematografía 1999. Entonces, pues con esto dicho... Les cedo la palabra a, a Tabata. Muchísimas gracias por haber convocado este panel. También agradezco la, el apoyo a Mauricio Durán, quien forma parte de nuestro comité de eventos y que, y que tuvo la iniciativa de ayudarnos y de colaborar para que estos paneles eh, se lleven a cabo. Y bueno, pues les dejo la palabra y buenos días a todos. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Patti, por esta introducción y bueno, principalmente gracias a la American Society of Mexico que nos hizo esta convocatoria a Canacine de participar en este conversatorio. Eh, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, para quienes no lo sepan, es una institución ya de 80 años de existencia casi, eh, que eh, congrega a más de casi 200 empresas en todo, en todo el país, eh, principalmente Ciudad de México, Jalisco, eh, Nuevo León, Puebla, Tabasco y próximamente estamos por abrir eh, Baja California y Durango. Eh, y estas empresas eh, incluyen toda la cadena de valor de la industria que va desde la producción, la distribución la exhibición y las empresas que proveen servicios a estas tres partes de la cadena. Eh, como vamos a ver, es una, es una industria bastante eh, fuerte, es una industria que, que genera empleos directos e indirectos hacia casi todas las profesiones de la economía. Es algo que, que, que vamos a, a ver en esta presentación y que la, la hicimos justamente, la distribuimos en estos tres sectores. Eh, Fernando de Fuentes nos hablará eh, de la parte de producción, eh, Ana, Ana Magaña de la parte de distribución y, Me, y Miguel Mier de la parte de exhibición. Y de esa forma la idea es que en esta hora eh, todas la, las personas que escuchen esta conversación puedan entender muy bien eh, qué es esta industria y de qué tamaño es en México, cuáles son nuestros retos y cuál es la situación que tenemos actualmente eh, con el tema obviamente de la pandemia y los retos que pues, la propia tecnología nos va poniendo día con día. Eh, sin más, quisiera eh, darle la palabra a Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes, además de ser una persona muy querida por todos en la industria, es presidente de, de CanaCine, es el presidente actualmente eh, en nuestra Cámara. Eh, y bueno, pues tiene una gran tradición eh, de cine en México. Es la tercera generación de cineastas en México, eh, la Cineteca Nacional tiene el nombre, una de sus alas, de su abuelo, Fernando de Fuentes, quien, quienes gustamos ir a ese lugar, pues hemos crecido con ese nombre desde, pues, en mi caso, desde muy joven, veía este, este, esta placa en la, en la Cineteca y ahora, pues me encanta cada vez que pronuncio su nombre acordarme de, pues, de este cine de tradición. Pero bueno, eh, Fernando además ha sido productor de más de 20 largometrajes animados, entre los que se encuentran Magos y Gigantes, eh, el agente 00P2 eh, que obtuvo La diosa de plata 2009, Santos eh, contra la tetona Mendoza, Guardianes de Oz, Ana y Bruno, Gatos y pandilla y viene pandilla, Evine Cascarrabias eh, y más de 250 capítulos de la serie animada que seguro todos hemos visto de El Chavo y El Chapulín Colorado. Eh, también es productor de, las, de una de las sagas más exitosas de cine mexicano, es una franquicia que son Las leyendas. La leyenda de la llorona, La leyenda de las momias, La leyenda del chupacabras y La leyenda del charro negro. Y estas películas han logrado arriba de 9 millones de espectadores. También ha tenido dos series originales eh, de Netflix con el mismo nombre, Las leyendas y Las leyendas, eh, criaturas ocultas. Eh, estas películas, estas, eh, esta, estas eh, producciones se ven en cerca de 100 países en todo el mundo gracias a, a, a Netflix y a, a, la, a la penetración que tiene las plataformas actualmente eh, en este momento eh, Fernando y Anima Productions se encuentran trabajando en la producción de varios lar largometrajes y series de televisión para plataformas como Disney Plus HBO Max además de contenidos digitales para las plataformas eh, A, B, O, D. adicionalmente es director adjunto de Diana Internacional eh, Diana International Films empresa con un amplio catálogo de largometrajes de la época de oro de cine mexicano y bueno, eh, sin más, eh, Fer, me da mucho gusto eh, que tomes la palabra. Y nuevamente, eh, como les decía, es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Así que tendrá datos muy interesantes que compartirnos.
3: Arata, muchas gracias por tus palabras. Muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias a The American Society of Mexico por, por el, el honor de habernos invitado a este panel. Eh, ojalá sea de mucho provecho. Como, como mencionó Tabatar, eh, me toca participar y hablar un poco de cuál es el estatus y cómo ha venido desarrollándose la producción cinematográfica y audiovisual en México y su importancia en la economía y su fuerza en, en, en la industria. Así que eh, vamos a empezar con una presentación. Que, eh, me hicieron un favor de preparar, muchas gracias. Así que... Bueno, eh, la industria cinematográfica de audiovisual sin duda es una industria estratégica no solo en este país sino en todo el mundo y vamos a ver eh, datos contundentes que lo demuestran. Eh, la producción de cine y de televisión eh, proporcionan una serie de beneficios económicos a toda la industria y a toda la economía, por eh, eh, genera empleos altamente cualificados, eh, muy productivos, poco sustituibles y además muy bien remunerados, es, es mano de obra calificada, bien remunerada, así que es, es un componente importante. Eh, impulsa la actividad y, 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 la, y la actividad económica de industrias creativas adyacentes, ¿no? eh, directores de arte, de estuario, en fin, hace, hace que toca muchas áreas de, de otras industrias creativas, la producción audiovisual, eh, promueve el turismo, ¿no? hay... hay son, son unos muy buenos comerciales. Cada vez está demostrado que, que, que sube el turismo de ciertos, de ciertos destinos cuando hay alguna película uh, interesante o, o alguna playa que visitar. Sin duda también atrae inversión extranjera eh, y también trae inversión de capitales a la cadena de suministro e, e infraestructura, ¿no? en, en, en el sentido de, de construir foros, estudios de postproducción y demás. Así que... Eh, eh, no solo eso, también promueve la marca del país, ¿no? La mayor parte de las veces y, y le otorga poder de influencia. Eh, sin duda, la, la, la producción cinematográfica eh, impulsa la actividad económica, ahora veremos eh, más detalle, eh, en, en, en todas las medidas, ¿no? si Por el producto interno bruto y también por el valor agregado bruto. no Bueno, ¿de qué tamaño es la industria cinematográfica en México? Son, son datos del 2015, pero no han, no han variado. La verdad es que los, los países que son más oscuros son los países que mayor producción cinematográfica tienen en el mundo y tenemos la suerte de estar ahí, entre los, entre los que producen más de 100 películas al año. Son, son, no son muchos, así que si somos... Eh, Líderes en cuanto a producción cinematográfica, evidentemente muy por detrás de, de India y de Estados Unidos, eh, pero, pero sí en, entre los que más produce cine. Un, un dato muy interesante es un estudio que realizó la, la eh, Facultad de Economía, eh, el, el posgrado de Economía de, de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde... Eh, trata de medir los efectos multiplicadores de la industria. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas, cuántas industrias adyacentes afecta la producción cinematográfica? ¿no? Y, y un dato muy relevante es que, que, que la producción cinematográfica es, es superior en efectos multiplicadores a la economía, incluso a la fabricación de automóviles, o, o a la industria petroquímica o a fabricación de, de televisión y de autos y, y, y perdón de audio y video eh, justo o sabéis es que toca muchísimos más sectores que incluso estas industrias que son mucho muy dinámicas no este es un estudio que se hizo eh, insisto en, en, en un posgrado de economía de la de la unam es un dato muy relevante eh, también eh, el Producto Interno Bruto de la industria cinematográfica, eh, estamos hablando eh, ahora de prepandemia, ¿no? eh, había crecido cuatro veces más aceleradamente que el, todo el acumulado del Producto Interno Bruto Nacional. ¿no? Aquí es, 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 es la, la línea verde es el promedio. Ha habido años evidentemente que, que no ha habido tanta actividad, pero el promedio del crecimiento del, del Producto Interno Bruto de nuestra industria está muy por encima del promedio nacional de crecimiento que es la línea eh, gris. También eh, eh, la tasa de crecimiento de empleo en el país eh, es o fue del 1 es del 1.2 y nosotros en la industria cinematográfica tenemos años de pronto con, un, con una tasa de crecimiento de casi del 7%. Entonces, eh, eh, vienen de pronto épocas muy, muy dinámicas y muy activas en, en la industria. Esta es exactamente la misma, la misma gráfica, simplemente eh, estandarizándola, podemos ver que la línea verde, es, eh, es eh, la, la, la tasa de crecimiento de los puestos de trabajo sigue siendo mayor al promedio de la economía total. Así que eh, veníamos de unos años de, de, de mucha boyancia o mucha, mucho crecimiento eh, y ahora veremos algunas de las razones. Sin duda los estímulos a la producción eh, locales, federales, estatales han, han, han tomado parte o han sido parte responsables de este este crecimiento, ¿no? Eh, recuerdo épocas grises donde por el 2002, cuando efectivamente nosotros fundamos la, la compañía de producción, se habían realizado solo 14 largometrajes en, eh, en total en el país, ¿no? Eh, la verdad es que veníamos de una época complicada y ese eh, eh, fue uno de los peores años y es en el 2007 cuando se crea Eficine, que sin duda ha sido un ha, ha sido un impulsor importante del, del número de producciones y, y, y ha sido un impulsor de, del sector, sin duda. Como pueden ver, a partir del 2007 que se crea Eficine eh, y después de un periodo de implementación en, en donde los contribuyentes, productores y demás tenían que entender muy bien cómo, cómo aplicar, cómo implantarlo, pero es muy rápido que, que empieza a, a tomar fuerza hasta llegar a un eh, año récord en 2019 con 216 películas producidas. La mitad de ellas apoyadas por estímulos gubernamentales, la otra mitad eh, siempre con inversión eh, privada o, o, o capital privado. ¿no? Eh, estos son datos del IMCINE como, como les dije, hubo... 216 largometrajes producidos en el 2019, cifra récord. Eh, con, con, con mucho orgullo, la, la, muchas de estas producciones ya fueron dirigidas por mujeres, el 20%. El costo promedio, según datos del imcine eh, por película es de 17.2 millones de pesos. Y 50% de los largometrajes contó con algún tipo de apoyo gubernamental. Esto es un dato importante porque eh, luego, eh, por ejemplo, en, en el caso de nuestro estudio, ¿no? la mitad de nuestras películas han recibido apoyo y la otra mitad no han recibido apoyo, pero es, es un claro ejemplo de que los estímulos a las, a las industrias funcionan porque eh, no necesariamente nosotros necesitamos el estímulo para producir, pero, no, pero, pero también para producir sí necesitamos el estímulo. Entonces, eh, creo que es, 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 un, es una fórmula que ha funcionado en donde pues, se demuestra que hay un 50% que no, no son producidas con, con apoyo gubernamental. También ha crecido notablemente el número de centros educativos en México que imparten estudios relacionados con el cine y, 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 y la actividad audiovisual. ¿no? ¿Cuál es el impacto de la, de la industria de producción audiovisual? Ahora vamos a hablar del, en el mundo. Eh, en el 2019 eh, se rompió récord de, de inversión en, en, en actividades audiovisuales, no solo de cine, con una cifra impactante de 177 mil millones de dólares. Este fue el gasto mundial total en producción de cine y televisión. Eso eh, trae por, el, por los factores multiplicadores de, lo, de los que les hablaba a las economías, eh, trae un valor agregado de 414 mil millones de dólares al, a, a la economía mundial. Y eh, según eh, Olsberg, eh, este estudio que, que, que realizó eh, generó en este año eh, 14 millones de puestos de trabajo fijos en, en el mundo, la industria audiovisual. Ahora, ¿de dónde, perdón, ¿de dónde viene todo este dinero? Sin duda, Estados Unidos es el líder. Eh, aproximadamente el 65% del total de, de la inversión mundial en producción de cine y tele viene de, viene de Estados Unidos. Eh, América Latina, eh, sí estamos un poco retrasados, sin duda. Tenemos un 2%, muy, muy por debajo de Europa y de Asia, que son los que siguen a, a Estados Unidos. Pero sí hay un dato importante, aunque, aunque el, el origen de estos recursos son de Estados Unidos, muchos de estos recursos se están ejerciendo en, en otros lugares del mundo, ¿no? Como en... Como en eh, este es un dato que eh, personalmente me sorprendió que, que solo el 40% de estos recursos invertidos de Estados Unidos eh, son eh, ejercidos o, o, o gastados este, en en Estados Unidos y sí si una muy buena parte en Reino Unido y Europa, por evidentes razones Reino Unido, por el idioma, Canadá también, y América Latina también con una eh, buena derrama de recursos provenientes de Estados Unidos para la producción audiovisual. Eh, cabe mencionar aquí en este caso que, por ejemplo, Colombia se está tratando de convertir en un nuevo centro eh, regional, en un hub de producción mundial, eh, siendo muy agresivos con estímulos y con, con rebajas en impuestos y, y creación de infraestructura. Entonces, eh, me parece que en México podemos eh, dar pasos firmes y los tenemos que dar para no quedarnos detrás de Colombia, que está empezando a llevarse muchas de estas inversiones que, que no solo generan talento, generan técnicos, generan experiencia, y, y, y hacen que las producciones locales, evidentemente, sean de mucho mayor calidad, ¿no? Así que eh, hay que ponerse a trabajar y nos pondremos a trabajar. Eh, es, <coughs> este es un complemento de lo que decía un poco la, el estudio de la UNAM, pero este es el estudio de Olsberg, eh, cómo, cómo la producción cinematográfica eh, Toca muchos sectores y muchas industrias eh, y, y trae mucho impacto y mucho beneficio a otras áreas de la economía, ¿no? evidentemente construcción de sets, viajes, hotelería, eh, servicios de inmobiliario, eh, seguridad, en fin, hay, hay una muy larga lista de, de dónde se ejercen estos recursos en otros sectores de, de la economía. ¿no? Pues, eh, eso es todo, las, las, las fuentes de estos estudios es, eh, 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 gráficas elaboradas por la propia Canacine eh, también el estudio realizado por Olsberg eh, que se puede descargar, esto, está muy interesante ese, ese, eh, ese estudio, es muy muy completo y el anuario estadístico que publica el Instituto Mexicano de Cinematografía pues hasta ahí la parte de producción eh, muchas gracias y, Dejo de compartir
0: ahora.
2: Muchísimas gracias, Fer. Eh, creo que es una presentación bastante completa de lo que es la producción y de lo que puede ser y de las áreas de oportunidad que nos que nos presenta el estar estratégicamente pegados a, a Estados Unidos, que como vemos es quien más invierte en producción. Eh, sin duda somos una potencia de producción, el ser el décimo país que más produce en el mundo nos convierte en eso. Sin embargo, sí tenemos el reto de lograr aumentar eh, pues el, el recurso que se invierte en ello para subir la, los, pues, los eh, pues la, la calidad de esta producción y lograr eh, mejores historias que conecten cada vez más con el público. Sin duda, eh, ese es el reto que tenemos en todo el mundo, eh, porque sí es una industria que sin duda la pandemia nos dejó claro que eh, pues, la relevancia que tiene, el hecho de que la gente esté en su, en, consumiendo continuamente eh, productos cinematográficos, audiovisuales, es algo que abre una enorme eh, ventana de oportunidad para todos los países y que todos los países quieren entrarle a este juego, en el cual México ya tiene una posición importante eh, que nos queda solamente pues, consolidar y, y hacer cada vez más fuerte. Y ese pues, es un poco el reto de, de, de canacine ayudar a que esto suceda. Eh, bueno, y sin más, eh, quisiera entonces pasar a la segunda parte eh, de la presentación, que como les decía, está eh, conformada con la cadena de valor, entonces un producto se produce y después tiene alguien que distribuirlo. Alguien compra los derechos y los distribuye, eh, pues ya sea en cines, en plataformas, en televisión, dependiendo de lo que se haya producido, el distribuidor define cuál es el, el camino que va a tomar, si va a ir para muchas pantallas, para pocas, cuánta publicidad se le va a hacer. Esa es eh, el, el, la labor que tiene el distribuidor, hacer eh, los trailers, los pósters, mandar las películas a los cines, eh, etc. Y nadie mejor para hablar de esto, eh, sobre todo para el caso mexicano, que Ana María Magaña Rodríguez. Muchas gracias, Ana. Eh, Ana, además de ser una buena amiga, de tener el mejor sentido del humor que, que se conoce, eh, pues es, es maestra en Derecho, eh, por, eh, en, es abogada en propiedad intelectual, especializada en el área de Derechos de Autor, autor. Eh, actualmente es la directora general de Motion Picture Association México representando los intereses, como vamos a ver, de propiedad intelectual de los principales estudios de Hollywood. Ahora vamos a ver quiénes son, cuáles son los estudios que, que representa. Eh, es un miembro activo del Comité de Propiedad Intelectual de la American Chamber de México y ella fue presidente de este, eh, de este capítulo de 2017 a 2019. Ha participado en diversas mesas de trabajo de combate a la piratería, eh, con la entonces PGR, la Policía Científica, el INPI, el INDECOPI y el USPTO. Es licenciada de Derecho por el, por el TEC en Monterrey, eh, Campus Estado de México, destaca su experiencia académica, eh, la, espe la especialización que tiene en el marco jurídico internacional eh, y tiene también en la OMPI, eh, quien la acreditó como maestra en las áreas de propiedad intelectual, biotecnología, e-commerce eh, y validación anti, de activos tangibles, intangibles. Eh, sin duda, Ana va a tener mucho que decirnos eh, respecto a este pedazo de la cadena de valor, que es, que es la, la parte de distribución y sobre todo el papel que juegan estas empresas americanas en México, en la parte de distribución, porque hay mucho ruido siempre alrededor de qué labor eh, realizan y creo que es fundamental que Ana, pues haga muchas precisiones respecto a, eh, a estas empresas en México. Sin más por el, por el momento, Ana, eh, adelante.
4: Muchas gracias, Taba. Muchas gracias a todos. Un gusto verlos. Miguel, ¿cómo estás? Fernando, muchas gracias por los datos, por la información. Amiga, gracias por la presentación. Un, un besito también muy grande para ti. Eh, voy a compartir mi pantalla, voy a, este, a tomarme la, la libertad de, de hacer una, una presentación eh, y, y bueno, pues espero que también les resulte interesante a ustedes. Eh, a ver, me parece que sí está, sí la ven, ¿verdad? Sí, excelente, excelente. Bueno, pues en este contexto eh, y también con un agradecimiento muy especial a, a Mauricio Durán eh, pues no, no dejo también de agradecer a la American Society por organizar e invitar a, a Motion Picture Association México eh, a esta presentación. Yo quisiera tener este espacio pues para compartir otros datos, para estar en otro momento, ¿no? para decir que la industria sigue creciendo, que somos una economía muy activa, que continuamos no solo abriendo cines, sino generando muchísima más producción. Y, y como decía Tabata, ¿no? en esta parte que me corresponde, que es distribución, eh, qué tanto estamos haciendo también para que nuestros productos lleguen cada vez a más, a más públicos, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues lamentablemente eh, el tema en el que nos encontramos y, y el contexto en el que estamos pues es un contexto de crisis de salud, es una crisis de salud que estamos atravesando en todo el mundo y, y bueno, pues también eh, lo que me corresponde es en eh, mi participación exponer desde la experiencia de nuestros asociados cómo es que esta situación de, de crisis, cómo esta pandemia a nivel mundial, pues, ha afectado toda la cadena de valor eh, que se involucra directa e indirectamente. Eh, bueno, pues, ustedes pueden ver en esta, en esta pantalla, ¿no?, quiénes son las asociadas a, a, a MPA, ¿no? Eh, tenemos a los estudios de Hollywood que son, pues, de los más destacados, de los más renombrados a nivel mundial, pero también tenemos a una productora de, de contenidos en plataforma digital que es Netflix. Entonces, bueno, pues se, se agremia, se asocia con, con nosotros para, pues, para seguir construyendo dentro de los objetivos y las prioridades que tenemos en la asociación. Eh, y pues bueno, además de hacer una aproximación en mi participación a los empleos, a las empresas que se han visto afectadas, eh, pues quisiera también compartir en este espacio con ustedes eh, cómo es que hemos enfrentado estos obstáculos desde el proceso creativo hasta la llegada a las audiencias, eh, en qué nos hemos estado ocupando para regresar cuanto antes a la realidad que vivíamos en 2019, algunos números que nos van a dar una idea, un panorama general, estaremos como yendo y viniendo a, a México, a ciertas regiones, eh, eh, de cómo se afectó la distribución de los territorios de mayor actividad comercial, eh, un vistazo al market share de los mercados de cine, de streaming, eh, y de otro tipo de, de accesos de distribución, eh, incluso también hasta soportes físicos. Y también, ¿cómo es que pensamos volver y, y restablecer la conexión con nuestras audiencias en las salas de cine a nivel mundial? Eh, no somos exclusivos, no somos una, una industria que se haya salvado de, de estos desafíos sin precedentes para la salud pública, para la economía del mundo. Eh, pues sin duda nuestra industria y todos estos canales de distribución por los cuales hacemos que nuestros, nuestras obras puedan disfrutarse, eh, no solamente cine, también televisión, televisión de paga, que es uno de los que ha tenido un, un incremento importante en este, en este último, ya casi dos años, ¿no? y pues también el streaming, han visto también y han tenido efectos negativos eh, derivados de la pandemia. Eh, ahora, bueno, pues sí, lo, lo comentó también Fer en su, en su participación, eh, Estados Unidos invierte mucho, mucho de sus recursos del sector privado en la producción cinematográfica. Eh, pero hablando de Estados Unidos como tal, eh, nuestra industria respalda más de dos millones de puestos de trabajo. Eh, nuestra fuerza laboral gana salarios que están 53% arriba del promedio nacional. Y la gran mayoría de estos trabajadores ni siquiera son celebridades. ¿no? Son estilistas, maquillistas, escritores, compositores... Constructores de escenarios, técnicos de iluminación, trabajadores de cine local. Eh, nuestra industria en Estados Unidos y bueno, particularmente en ese territorio, eh, considera más de 93 mil empresas y estas tienen una mayoría la cual emplea menos de 10 personas. Estamos hablando de empresas pequeñas, pero que si lo multiplicas a, a empleos, bueno, es una cantidad impresionante. Entonces, cuando una producción importante filma en una comunidad local, podemos generar un impacto económico de hasta 250 mil dólares por día solamente en ese espacio. ¿no? Entonces, bueno, eh, nuestros estudios eh, en estas circunstancias eh, están más que nunca comprometidos para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral de la industria, eh, no solo de la industria, también de nuestros clientes y también de las audiencias durante este momento difícil. Eh, y no nos cansamos, la verdad, de, de estar pensando, de trabajar, de innovar eh, para reanudar pues todo lo que tiene que ver con, con el proceso de producción y, y tener este, este producto que podamos también distribuir ¿no? de manera segura este, y, y, y bueno, pues seguir generando estos, estos productos que pues a todos nos encantan, ya sean películas, programas o series de televisión. En, en este contexto eh, de, de pandemia, de, de reinventarnos, de ponernos como muy creativos para ver de qué manera podemos regresar y seguir generando eh, producciones y así también distribuirlas, eh, pues ustedes también saben ¿no? que uno de los estados que mayor genera productos audiovisuales en, en el mundo y particularmente en Estados Unidos son Los Ángeles. Y, y bueno, pues hemos también Buscado dentro de estos protocolos eh, la seguridad, sin duda, de, de todo, nuestro, todo nuestro staff, de nuestro talento, ¿no? Tanto así que, bueno, eh, en, un, en una medición del 30 de agosto de 2020 al 27 de febrero de 2021, la tasa de contagios en los SETS fue únicamente del 0.2%, en contraste con la tasa de contagio del total de pruebas en la comunidad de ese estado, eh, que fue del 8.61%. Eh, otros estados muy activos en producción, como lo es Nueva York, eh, también dentro de los SETS, la tasa de contagio fue del punto 19% de positividad, en contraste con la tasa de contagio de todo el estado. Esto sin duda ha hecho que la industria cinematográfica, sí en Estados Unidos, pero a nivel del mundo, sea una de las industrias más seguras para trabajar en un esquema pandémico. Y, y bueno, pues es también una, una prueba ¿no? que a pesar de las circunstancias nuestra industria no solo se ha sabido adaptar, sino que continúa innovando con, con soluciones creativas eh, para continuar existiendo. Entonces, eh, parte de la labor que, que continuamos haciendo no es, es trabajar fuertemente y, y de manera muy cercana o, o de la manera que también ellos nos permitan acercarnos eh, con los gobiernos en Estados Unidos, en, en todo el mundo, para asegurarnos que se reconozca la tremenda contribución que la industria cinematográfica hace a la economía eh, de nuestra cultura y de nuestro estilo de vida. Eh, y, y bueno, pues este es, es el tema, ¿no? Me, me, me clavé en seguir platicando, ¿no? Pero ya voy a agilizar un poco la, la pantalla, ¿no? Eh, y, y, y bueno, pues antes de llegar a la que sigue, ¿no? También quiero, quiero compartirles, ¿no? Que... Pues estamos fortalecidos, ¿no? Eh, dentro de todo este esquema, de todo este panorama de, de decepción, de, de agotamiento, de cansancio, de, de ver cómo no, eh, pues no despega el negocio, ¿no? A pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, a pesar de, de las investigaciones científicas para, pues, continuar haciendo esta apertura de salas, ¿no? Este, de, de innovar también en protocolos para que sea seguro regresar a producir. Eh, estamos también con cierta confianza. Eh, y estamos también seguros eh, en lo que sabemos y el conocimiento que tenemos en la región latinoamericana. Eh, tenemos la suerte de tener millones de cinéfilos que tienen este, esta, esta añoranza y esta nostalgia de, de regresar a las salas. Eh, también sabemos reconocer el increíble talento de los cineastas en la región y cómo es que buscan llevar su visión a la pantalla, eh, a la pantalla grande, ¿no? este, para que nuestras comunidades valoren y se vuelvan cómplices cuando se apaga la luz, cuando nos reímos en la sala, cuando derramamos una lágrima o a veces hasta cuando saltamos en la butaca, ¿no? de ver de este, de, de este, de estas películas. Es, un, es una sensación única que solamente podemos vivir ahí. Y, y esa es la experiencia eh, del cine. Esas son las películas y eso es lo que deseamos con mucha ansiedad recuperar. Eh, durante el último año, como resultado de estrictos protocolos, les comentaba, pues hemos, hemos estado regresando, no se han caído estas tasas de, de contagio dentro de los SETS. Y, y bueno, ya vamos a entrar ahora sí que un poco más en, en materia. Eh, en este pues, breve espacio no vamos a ir mostrando algunos de los números y, y cómo es que vamos sorteando de una u otra forma la manera de distribuir, la manera de hacer llegar estos, estos contenidos y estos productos a, a todas nuestras audiencias en todo el mundo. Entonces, ahora sí va la, la, la que sigue, ¿no?, ¿Y cómo es que nos llegamos o nos allegamos de información? ¿no? Eh, cada año eh, nuestra asociación eh, en el área de investigación eh, tiene este encargo de realizar un reporte y este reporte bueno, pues, contiene varios aspectos de la industria del entretenimiento de la cual nos dedicamos, ¿no? que pues, es cinematografía, pero también el mercado de entretenimiento en casa, el mercado de entretenimiento ahora móvil, ¿no? y hasta cierto punto pues, también hacemos este análisis profundo de lo que tiene que ver también eh, la televisión de paga. ¿no? Entonces, eh, a partir de la recopilación de datos eh, que propiamente también realiza nuestra asociación, eh, hace también esta reunión de datos de fuentes de terceros eh, y también parte de, y una buena parte de las encuestas que, que levantamos pues son a través de, de entrevistas directamente con, con la audiencia, con el público. Entonces, eh, este reporte es público, eh, ya llevamos pues algunos años haciéndolo y cualquier información que quieran consultar, pues no, no duden de visitar nuestra, nuestra página de internet. Eh, y bueno, pues por motivo de la pandemia, eh, yo creo que, eh, y ofrezco también una, una disculpa, no si, si de pronto me desvío y un poco hablo de producción y me desvío y un poco hablo de exhibición, pero, pero pues es que est estamos, estamos unidos en, en, esta, en este proceso, ¿no? en, en esta cadena de valor, y una no obedece o no avanza sin la otra, ¿no? Entonces, de pronto puedo como que tomar algunas cosas. Espero no me lo tomen a mal, ¿no? Pero es, es necesario. Eh, y, y bueno, pues, les decía, ¿no? Que con motivo de, de, esta, de este cierre forzado por la pandemia, eh, la suspensión o la clausura de producciones trajo como consecuencia, pues, también que, que cayera de manera importante el número de películas producidas. Por ejemplo, aquí vemos, comparado con el año 2020, esto también les pido también que, que consideren que son eh, cifras globales. Cuando no sean cifras globales y sean cifras de determinada región o de determinado país, eh, pues haré el énfasis necesario, pero ahorita estamos en un contexto de, de pandemia mundial. Entonces, bueno, pues esto fue eh, en 45% de, de, de caída ¿no? en cuanto a producción de películas y pues también eso, eso impacta sin duda alguna a, a la distribución. ¿No? Eh, nuestros estudios o los estudios asociados a MPA eh, Únicamente pudieron producir en ese año 86 películas Los demás estudios que no son asociados a la MPA eh, Solamente pudieron producir 361 películas eh, Sin embargo, pues este número es un 44% menor eh, Que lo que se pudo haber producido O, o de la valla de la racha que llevábamos eh, tan, tan bollante, tan impresionante el, el año pasado eh, y bueno, pues igual en 2020 y en plenitud de la, de la pandemia, la combinación de mercados, ¿no? eh, tanto de cine eh, como de entretenimiento en casa y entretenimiento móvil, eh, fue solamente de 80.8 billones de dólares. Eh, a lo mejor suena como, oye, pues es un numerote, ¿no? Pero, pero la verdad es que no se compara con los números que anteriormente veníamos, eh, veníamos trabajando, veníamos generando, eh, y estos 80.8 billones únicamente muestran un 18% menor que el pico más alto de crecimiento y de combinación de mercados y que se tuvieron en 2019 eh, este este número pues aunque suene muy grande y muy impresionante eh, no cuenta o, o no se contabiliza dentro de lo que corresponde al mercado de televisión de paga que es uno de los mercados ahora más fuertes siempre ha sido fuerte no pero pues ahora también en este contexto de estar en casa y de consumir en casa eh, tuvo también un, un incremento importante, ¿no? Y, y, pues, aquí se ve con estos, con estos números. Eh, y, una vez más, en este contexto global, eh, pues, la, la pérdida que tenemos en, en taquilla, pues, es del 72%. Y, aunque hubo un incremento eh, muy importante en el consumo de entretenimiento en casa o el consumo de entretenimiento móvil, esto no compensa, bajo ninguna circunstancia, las pérdidas que hubo en cine. No, porque de pronto se, se puede decir no, bueno, es que las plataformas tecnológicas se están desplazando de ninguna manera, nosotros pensamos que cada uno de estos mercados cuentan por separado se viven diferente, se consumen diferente incluso llegan hasta ver audiencias especializadas o muy diferentes dentro de cada uno de estos canales de distribución y bajo ninguna circunstancia pues se puede, se puede pensar que se, está, que se está compensando ¿no? Eh, Disculpenme, es que está pasando un, un camión y creo que hace demasiado ruido hoy. <ríe> Crónicas COVID, ustedes disculparán. ¿no? Este, y bueno, pues aquí también con, con el perdón de, de, de la parte de teatrical, ¿no? eh, sin que cuente como un remedio o, o una panacea, en la experiencia de algunos exhibidores en Estados Unidos, eh, se diseñaban algunos modelos de negocio alternativos eh, no solamente a la exhibición de películas, ¿no? sino también a, a la compra-venta de, de alimentos que pues, únicamente se consumían en las salas, pues se los llevaban a, a casa, ¿no? se, se alquilaban la, las salas para, para uso privado. Eh, y, y pues hubo mucha necesidad de estar en, en constante contacto, en, en estar unidos frente a esta lamentable situación. Tan es así que la Organización Nacional de, de los Propietarios de los Teatros generaron una alianza de más de 425 empresas, donde se buscó que más de 32,200 pantallas en todo el país se comprometieran a implementar protocolos de salud y seguridad específicos en la industria, eh, y, y pues que estuvieran este, este respal, respaldo de, de expertos científicos y especializados. ¿no? Eh, pero bueno, regresando también a esta parte de la distribución en cine, eh, la taquilla con respecto a las películas estrenadas en 2020 eh, recaudó nada más y, y digo nada más porque pues, son números que no se comparan con, con lo que veníamos haciendo, 12 billones esto es 68% menos que 2000, 2019 eh, y, y aquí también viene un poco esta, esta disociación eh, porque los mercados también operan diferente en cada territorio entonces eh, de los mercados más importantes de consumo de, de este tipo de, de obras, contenidos programas, están Estados Unidos y Canadá eh, si aislamos los mercados de Estados Unidos y Canadá, eh, la caída global es del 80%. Eh, pero bueno, reintegrando esto, ¿no? unificando una vez más estos dos mercados a la cifra global, eh, los cierres en cines eh, representan pérdidas del 72%. Si nos vamos ahora a la región latinoamericana, eh, vemos y observamos que la región tuvo caídas en taquilla en promedio del 82%, ¿no? destacando un 81%. 82% incluso en, en México y un 79% en, en Brasil, que también es un mercado muy, muy importante. Y lo que estoy mostrando aquí eh, son los mercados que fueron más importantes durante 2020 a nivel taquilla. Eh, y viene pues aquí también un, una, una llamada de atención o, o un análisis interesante porque, pues sí, efectivamente China es uno de los mercados mucho más, más importantes por la densidad poblacional y también por la actividad cinematográfica que hay en ese país, pero también fue el país con el que empezamos a vivir esta tragedia, ¿no? y, y pues también siendo el primero en empezar, ha sido también de los primeros en salir, y de los que también han flexibilizado muchísimo más las restricciones de admisión en salas. no eh, México, pues, como ustedes lo saben, y también CanaCine ha hecho muy bien en, en mencionarlo, es uno de los países que tienen mayor asistencia a, a salas de cine, eh, habíamos estado por mucho tiempo como el cuarto país del mundo y pues ahora nos vamos hasta el lugar número 13, eh, únicamente pues con esta recaudación eh, por concepto de taquilla en billones de dólares que pues es muy, muy chiquita, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues aún con las restricciones que son muy lamentables, que son bastante severas, eh, México sigue siendo uno de los países que tiene mayor asistencia a salas de cine y esto pues es... Como mexicana, motivo de orgullo para mí también. Eh, en esta otra, bueno, pues vienen estos comparativos al lugar, ¿no? Eh, que como les decía, pues China fue el, el país donde se generó todo este drama que seguimos viviendo, ¿no? Eh, pero hay otros países también interesantes que tuvieron eh, importantes ingresos a nivel billones de dólares. Y es el caso de Japón. Eh, pero bueno, Japón no, no nos sorprende, ¿no? Porque también su, su cultura ¿no? y su tradición es... es con, un, con bastante higiene tienen muchísimo este, este concepto de, de salud y, y es gente la verdad bastante eh, aseada en, en sus hábitos y pues eso también ha permitido que las tasas de contagio no sean tan altas y también que bueno pues la asistencia a cines y otros espectáculos pues también permanezca y siga, siga siendo parte de, del interés de, de los japoneses, ¿no? Eh, ahora bueno pues cerramos un poco esta, esta ventana de distribución y nos vamos a otra ventana, vamos a, a platicar un poco más ahora de, de el entretenimiento en casa, el entretenimiento móvil. Y bueno, vamos a ver también cómo es que subieron las suscripciones a este tipo de, de distribución. ¿no? En todo el mundo subieron en 1.1 billones, esto es 26% más eh, de lo que se había estado generando en años pasados. Y, y vaya, no es, no es como una especie de queja, no eh, sin embargo, pues... 26% también tiene que ver eh, con un índice bajo, si también analizamos la parte económica, ¿no? porque pues la crisis de salud también trajo, trajo estragos económicos, que pues también hacen que, que las prioridades de las familias eh, por los consumos sean, sean distintos. ¿no? Eh, antes, no sé, se, se buscaba también destinar cierta parte del ingreso a, al entretenimiento, ¿no? y, y pues ahora, en un esquema de, de una economía en crisis, eh, pues este... Este destino ya, ya no juega un papel importante dentro del gasto familiar, ¿no? Entonces, sí es un incremento muy importante, sí deja, no deja de ser notable, eh, pero bueno, pues en otro escenario el, el porcentaje pudo haber sido más alto, ¿no? Eh, en conjunto, eh, con esta, esta suma de mercado de entretenimiento en casa y entretenimiento en móvil, eh, la cifra alcanzó 68.8 billones, un 23% más. Y también aquí viene un dato interesante que no. Nadie veía venir, y que también nos sorprendió, eh, pues que es la venta de formato físico, ¿no? Cada vez es, es menos frecuente, ¿no? Digamos que está un poco ya en, en, si no en coma, en agonía, la venta de productos físicos como Blu-rays, como DVDs, ¿no? Y, y de pronto también, eh, pues vemos con, con grata sorpresa que hay un incremento en la venta de estos formatos de 9%. Eh, y, y bueno, pues también como, como lo decíamos, ¿no? El hecho de que estés y, y te quedes en casa pues, ay, disculpen, ya me adelanté, ya, volvimos. Este, el hecho de que te quedes en casa, pues también incrementa en buena parte el consumo de televisión de paga, y, y bueno, pues esto quiere decir que estos 111 billones que subieron su consumo a nivel global de este tipo de entretenimiento y de distribución, aumentó en 36% sus visualizaciones, o, o la forma en la que ellos ven el contenido a través de esta ventana. Sí. Eh, y bueno, ya se me, se me adelantó un poquito, pero, pero la que sigue pues es, hablando de estos, estos mercados que, que platicábamos de, de cine, de, de televisión, entretenimiento en casa y formato físico, es como a nivel mundial eh, vemos cómo están integrándose eh, este, estos países o esta, este market share, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, vemos que 76% es un importante número de consumo a nivel digital, Cine eh, sigue este, estando presente, ¿no? Con, con un número importante también a la baja debido a esta, a esta lamentable situación y, y pues esta sorpresa, ¿no? De, del consumo en contenidos físicos que no deja de ser grato, ¿no? Hay una, una pequeña leyenda ahí en esa, en esa parte, ¿no? Eh, porque, bueno, este, este market share no incluye eh, eh, la parte de televisión de paga ni, ni contenidos bajo licencia o, o, o con publicidad, ¿no? Pero, pero este es la, el, en un vistazo, en un, en un big picture, la manera en que podemos ver cómo está distribuido el market share para la distribución en estos momentos. Eh, ya estoy por, por concluir. Vamos a, a las últimas láminas. Eh, y bueno, lo, lo que sigue también es, eh, continuando este análisis de, de entretenimiento en casa, eh, los diversos métodos de visualización eh, reportan incrementos también eh, a lo largo de la pandemia. ¿No? Eh, y también los públicos. Entonces, 55% de los adultos señaló que sus visualizaciones en, este, en esta ventana de distribución se incrementaron en un 46%. Eh, y hay también otro público muy, muy interesante, eh, que pues es el, el público infantil, eh, en donde más del 85% de niños entre 2 y 17 años acceden a contenidos, pero su acceso no es en la sala de la tele. No, perdón, perdón, en la tele de la sala, <risa> sino que más bien este, es en dispositivos móviles, ¿no? en las iPads, en, los en las tablets, en sus, en sus teléfonos. ¿no? Entonces, eh, pues también se, se ha buscado eh, la manera de hacerlo, el, el acceso muchísimo más lúdico, muchísimo más eh, sencillo para que pues, el consumo permanezca creciendo. ¿no? Eh, pues, pues nada más... Eh, eh, una vez más es, es, es pues triste, ¿no? es, es lamentable pues, encontrarnos en esta situación. Eh, también pensamos que no es la misma situación en la que nos encontrábamos en el primer eh, o en el segundo trimestre de, del año 2020. Eh, creemos que bueno, pues ante las circunstancias, eh, sí hay que tomar la experiencia, sí hay que aprender de lo que no esperábamos venir. Eh, pero también pues, eh, sabemos que nos estamos eh, replanteando, que nos estamos reconstruyendo. Y, y que más que nunca, pues, estamos deseosos de, de reencontrarnos con las audiencias en las salas de cine. Eh, muchísimas gracias, eh, y, y bueno, pues, que siga, que siga el show, mi querida Taba. Muchísimas gracias,
2: Ana, eh, por, por los números y por todo lo que nos das. Sin duda, eh, si bien la producción en México también logramos eh, regresar a trabajar, que eh, las, las filmaciones se eh, realizaran, con medidas de seguridad, sin duda en algo que, que hemos padecido muchísimo es sensibilizar a las autoridades de que el cine es un lugar seguro, que el cine es un lugar donde no se habla, y esta apertura tan lenta que se ha ido permitiendo tanto en Estados Unidos como en México como en toda la región, pues se ha afectado de manera muy importante los números. Eh, los datos que nosotros tenemos en Canacine, no en, no en dólares, sino número de boletos vendidos, es que México efectivamente pasó de ocupar el cuarto lugar que de más boletos vendidos al número ocho. ¿no? en cuanto a, a boletos vendidos no, no tanto en cuanto a, al, al dinero generado por estos boletos eh, y es bueno pues es una caída súper dramática y tiene que ver justamente con eh, las autoridades, las políticas que, que nos, la manera en la que nuestras, nuestros gobiernos han llevado a cabo la, han, eh, manejado la pandemia ¿no? y tristemente ha sido una afectación eh, muy grande para toda la región, eh, Estados Unidos y México. Eh, bueno sin más, quisiera eh, darle la palabra a, a otro gran amigo de la industria, eh, una, una persona que además de, eh, pues de ser tan querido por todos, es eh, un excelente eh, presentador, ya lo van a escuchar, es toda una, una celebridad, todos eh, cuando hacemos el Diploma de CanaCine, eh, pues todos los que, lo quieren escuchar, tiene, tiene eh, pues una, una enorme capacidad para, pues para esto, para hacer este, este tipo de presentaciones presentaciones y le agradezco muchísimo Miguel que nos acompañes y bueno su trayectoria es es increíble eh, ahorita lo, lo van a escuchar eh, pues eh, es el CEO del de, de Chief Operation Officer de, de la cadena de exhibición más grande de Latinoamérica que es Cinepolis y la tercera más grande del mundo actualmente Cinepolis tiene 6.800 pantallas y está en 17 países alrededor de América, eh, Europa y Asia eh, Miguel inició en Cinépolis en 1994 eh, como director de sistemas y desarrolló y implementó el primer software para la operación de cines. En 2003, eh, pues ya hace eh, 18 años casi, toma el puesto de CEO supervisando las áreas de programación, operaciones, mercadotecnia, sistema, sistemas, recursos humanos, comercialización. Ahí nada más, esas poquitas áreas. Eh, y toma también toda la operación internacional. Eh, es increíble este dato que les voy a dar. Bajo su supervisión operativa, Cinépolis ha crecido de tener 310 salas cuando el tomó Cinépolis a 6,800 salas en cuatro continentes. Eh, realizó el lanzamiento de operaciones internacionales en Costa Rica, en Guatemala y Panamá. Y eh, esto fue antes de que estudiara una maestría en negocios en Stanford en 2006 y mientras estudiaba su maestría, eh, elaboró, escribió el plan de negocios para expandir Cinepolis a la India. Y esta investigación y este trabajo académico que hizo fue un preámbulo para el crecimiento de Cinepolis no solo en la India, sino también en Brasil, Chile, España y los Estados Unidos. En 2014, obvio, después de todos estos resultados, fue nombrado miembro en el Consejo de Administración de Organización Ramírez. En 2017 Miguel también se estrena como productor y eh, lanza la película Tres Idiotas, que es un remake mexicano eh, de es un Bollywood roller coaster de Tres, Idiot eh, Tres Idiots, que era el nombre que, se, que tenía en la India. Y en 2019 produjo para Cinepolis eh, producciones el remake de eh, Perfectos Desconocidos, que también es un remake italiano eh, que... Que se estrenó en México. Son dos películas que rebasaron el millón de asistentes y eh, esto para México rebasar el millón de asistentes ya es un, ya es un éxito. Eh, y bueno, desde 2015 México, te digo Miguel es profesor de la Maestría de Administración del Entretenimiento en, eh, en la Universidad de Carnegie Mellon en los, en los Ángeles, California. Y en enero de 2020 se graduó en la Maestría en Escritura Creativa por la Universidad de Queens en Charlotte. Eh, sin más, Miguel... Adelante.
5: Gracias de nuevo. Híjole, Taba, gracias. Muchísimas gracias por tan generosa presentación. Hola, Ana. Hola, Fer. Eh, muchas gracias a The American Society por pues, hacer estas conversaciones y estos espacios para poder platicar de nuestra industria. Eh, y, y bueno, déjenme tratar de compartirles una, unos slides también que preparé rápidamente. ¿Me dicen? Sí. ¿Ya los vemos ahí? Perfecto. Este, muy bien. Bueno, pues muchas gracias de American Society. Muchas gracias por las palabras de Fer, por la perspectiva de, de exhibición, de Ana, por la parte de distribución. Y yo voy a tratar de enfocarme un poquito más en las salas de cine eh, y en la, el tercer eslabón, el eslabón que está más cercano al consumidor final, que es la parte de exhibición. Y en esta pandemia y con todos estos cambios, como que la pregunta que está ahí en el aire es, ¿los cines se van a morir o no se van a morir? ¿Vamos a acabar con todas las salas de cine del mundo? Eh, ¿O la gente seguirá saliendo de su casa a irse a meter a un espacio cerrado con más gente este, a ver una película? Esta eh, industria que tiene 125 años de existir, ¿será que se muere ahora con la pandemia? Y eso es algo que vamos a tratar de eh, elaborar y construir en los próximos slides. Y vaya, Fer nos contó cómo ha estado la producción en el 2019. Ana nos hizo saber eh, de todo lo que, el dinero que ha habido disponible para producir contenido. Y la verdad es que el 2020 se veía como un año increíble para nuestra industria, con contenidos importantísimos como las imágenes que están viendo ahorita enfrente eh, en su pantalla y pues pintaba padrísimo pero qué creen pues llegó el covid no eh, así se veía el slate de las películas del 2020 y del 2021 y así es como todos los exhibidores pues leíamos este cuadrito que tienen ustedes enfrente y decíamos pues qué padre este tenemos bad boys sonic onward mulan trolls buenísimo el slate para nuestra industria, pero llega el COVID y no le quiten los ojos a su pantalla porque de tener esto que teníamos enfrente, acabamos con esto para el 2020 y para el 2021. Todos esos espacios en blanco son títulos y son películas que ya estaban listas para salir a salas de cine y se fueron al 2022 o años subsecuentes o algunas se fueron directo a plataformas de streaming. Eh, entonces, bueno, pues se podrán imaginar el gran reto que pues, tenemos los que nos dedicamos a vender boletos y palomitas. Eh, pues los ingresos, como ya lo compartieron eh, mis compañeros de panel, cayeron durísimo, pero creo que cuando los ves en esta tablita, eh, pues se ve bastante dramática cómo está la caída y cuántas industrias aguantan una caída del 71% de sus ingresos de un año a otro. Y si se fijan, pues vaya, somos una industria pues, bastante estable de 40 billones de dólares, 41, 42. O sea, de alguna manera somos toda una industria, un sector estable en el tiempo y de repente tírale 70% de los ingresos de un año a otro y pues el golpe es fuertísimo y regresa a la pregunta inicial. ¿Con este golpe tan fuerte nos irán a matar ya de por vida a todas las salas de cine del mundo? Pues esperemos que no, ¿no? Pero aquí vamos a empezar a platicar de algunas razones por las cuales eh, quizás no. Y a partir de este golpe tan fuerte, pues creo que nos tenemos que replantear como industria, preguntas retóricas. ¿Cómo va a querer la gente ver películas? ¿Qué tipo de películas se van a hacer? ¿Cómo va a ser el nuevo modelo de negocio? ¿Y qué estructura va a tener nuestra industria? Y bueno, les recomiendo, sé que estamos hablando de cine, pero les recomiendo un libro buenísimo que acabo de leer, que es este que se llama Post-Corona, eh, en donde, donde dice que de lo que nos vamos a terminar acordando Después de la pandemia, claro, va, va a ser un periodo pues, de mucho dolor por tantas pérdidas que se han tenido en el mundo, pero de lo que finalmente nos terminaremos acordando es de la aceleración que logró esta crisis en muchas industrias y en muchos sectores. Y la nuestra, la industria del cine, no va a ser la excepción de este proceso de aceleración. Usa una frase eh, que dice... Eh, el autor que dice que pasan décadas y nada sucede y en semanas, en pocas semanas suceden décadas, que eso es por ejemplo lo que le pasó a Apple Apple se tardó 42 años en llegar a valer un trillón de dólares o sea un mil billones de dólares eh, y en 20 semanas pasó de un trillón a dos trillones lo que se tardó 40 años en lograr en 20 semanas lo logró repetir y esa es una de las grandes conclusiones de este libro que les recomiendo mucho eh, Post-Corona de Scott Galloway eh, y bueno, esta pandemia pues ha cambiado es, es este gran acelerador ¿no? como ya, ya se los mencionaba no me quiero atorar aquí pero les quiero mostrar una fotografía de cómo se ve la industria eh, la industria en donde trabajamos Ana, eh, Fer, tienen distribución y producción de contenido pues, para los distintos formatos, desde televisión, short form, short form son los videos cortitos para ver desde tu celular hasta pues, la forma de cine, teatral que allá arriba estamos los exhibidores, AMC en Estados Unidos, nuestra competencia en México Cinemex, nosotros, pero si se fijan, pues, somos un pedacito de un... De un ecosistema competitivo de producción, generación y distribución de contenido muy complejo Que además le está pasando este tema de la aceleración eh, hacia, pues, hacia distintos lugares Otra de las cosas importantes, eh, la MPA, la asociación que representa ANA Integra este, los grandes estudios Y casi siempre que pensamos en cine, pues pensamos en los seis grandes estudios que son Paramount, eh, Universal, Disney, Fox, eh, Sony y eh, Universal. Ya dije Paramount y Warner Brothers. Son los Big Six Studios. Eh, pero, ¿qué creen que está pasando en nuestro mundo del entretenimiento? Están entrando otras empresas más grandes que esos Big Six Studios. Si pueden ver un estudio pues, grande para el mercado de Hollywood, que es Lionsgate, es una empresa que vale 2 billones de dólares, pero, pues, Apple vale 300 veces eh, y, y lo valía antes de la pandemia. Es antes de que llegara al trillón. Como les dije, en 20 semanas, hoy ese numerito que tienen en frente a ustedes que dice 672, ya es 2 test to trillion. Este dato es de... Eh, de febrero. Pasó toda la pandemia y pues ya llegaron a valer el doble. ¿no? Pero vean el tamaño de los jugadores que están entrando a esta industria. ¿Cómo no se va a acelerar? ¿Cómo no va a haber grandes cambios? Porque al final del día, Viacom, por ejemplo, la que dice a su lado derecho de 22 billones, es la dueña de Paramount. Quizás conocen mejor el estudio Paramount, pero es parte de este conglomerado que es, que, que es Viacom. Y nos damos cuenta cómo estos entrantes a esta industria pues, van a cambiar y redefinir toda la... Este, pues el ecosistema en el que estamos viviendo el mundo del entretenimiento. Y les quise compartir esta grafiquita, porque se hizo muy chistoso, como eh, más gente tiene en Estados Unidos una suscripción a Amazon Prime que la gente que decora un arbolito de Navidad. Eh, o la gente que tiene un perro o un gato en su casa. Hay más gente que tiene ama Amazon Prime en su casa de la gente que pone un arbolito de Navidad o vota en las elecciones del 2018. Es impresionante la penetración de estos grandes monstruos que además generan contenido. Y bueno, aquí les quise compartir visualmente así muy rápido en esta época de la pandemia y en este mundo tan dinámico, cómo se ven las suscripciones de los grandes agregadores de contenido. Y Netflix, pues como, se, como pueden ver enfrente, pues es el gran, eh, es el jugador hegemónico en la parte de suscripción. Pero Amazon Prime no va tan mal. Eh, y si se fijan, el gran ganador durante la pandemia pues fue Disney a lanzar Disney Plus y brincar de 28 millones de viewers a casi 90 millones de viewers. Y aquí pueden ver eh, igual cómo se encuentra el ambiente competitivo en la parte de los streamers. Pero esta pregunta es interesante. ¿cuántas suscripciones va a poder tener una familia en Estados Unidos y en México y en América Latina, donde nuestro ingreso per cápita es significativamente más bajo que el que tiene una familia americana? Y ya nos damos cuenta que, que, que cada vez son, pues vaya, ya tienes dos, tres, tienes a Netflix, luego tienes a Disney Plus para que los niños vean películas, eh, quizás vas a tener Hulu eh, para tener el contenido que no está en ninguna de las dos, pero va a seguir habiendo más... Eh, Lanzamientos de contenido, HBO Max, Paramount Plus, Pluto, eh, Peacock, que integra el contenido de NBC, Universal, Telemundo. ¿Cuántas más suscripciones vas a poder tener en una familia? Y yo creo que en América Latina, pues pocas, ¿no? Estamos empezando a ver recuperación y ahora sí vamos entrándole a la preguntita de si nos vamos a morir todos los cines o no. Pues la verdad es que estamos en México empezando a ver un poquito de recuperación. A pesar de que todavía tenemos restricciones muy importantes, hoy amanecimos Tabata, que este, pues estamos en esta industria con buenas noticias que ya vamos a dejar de ser el 30% de la capacidad eh, permitida para que llegue gente a nuestras salas de cine, ya vamos a crecer al 40% en las salas tradicionales y al 60% en las salas VIP y esperamos que esta tendencia siga avanzando estado por estado, pero bueno, con todo eso, con el 30% de capacidad eh, instalada, de capacidad ocupada, estamos empezando a ver unas ligeras señales de, de eh, mejora y vaya, a nivel internacional el ritmo va a ser lento porque hay otras olas, eh, por ejemplo Brasil ya nos volvieron a cerrar, Argentina nos volvieron a cerrar hace tres semanas. Chile nos volvieron a cerrar la semana pasada eh, y estos rebrotes pues, están haciendo que en muchos mercados haya una incertidumbre, pero eventualmente le vamos a ganar a este bicho. Eventualmente las vacunas van a hacer que la gente salga de sus casas y tarde o temprano en el transcurso del año, este bicho yo creo que va a estar dominado, eh, al menos para casos graves de salud y para lo más triste, que son las muertes de, de, de gente que muere por COVID. Y tratando de contestar esa preguntita de si nos vamos a morir eh, los cines, también, eh, Ana, algo nos comentó del mercado chino, pero vean estos datos que son muy interesantes del an, año lunar chino, que el año lunar chino sucede en eh, febrero, febrero, marzo, que si recordarán, así como dijo Ana, que esto empezó en China, en Wuhan, en marzo, en enero, febrero, les tocó el año lunar chino cuando esto estaba empezando y estaba todo China cerrado. Pero el año histórico de taquilla de China fue el 2019, no el 2020 que estaban cerrados, fue el 2019. Bueno, si nos remontamos a las cifras del 2019, ya nos encontramos un año lunar chino en 2021, que lo pueden ver en la gráfica amarilla, que ya es significativamente más alto que la del año récord histórico de taquilla. ¿Esto qué quiere decir?, que la gente quiere salir y quiere regresar a las salas de cine. Y me podrán decir, sí, claro, seguramente hubo alguna película que le fue súper bien. Obviamente, tienen razón los que piensan así. Hubo una película que se llamaba Detective Chinatown 3, que ni siquiera es, o sea, es una secuela de una secuela de una película de detectives, eh, que le fue muy bien. Perfecto, ahí estaba esa peliculota. Eh, haciendo, pues vaya, 600 millones de dólares para, en un solo mercado las películas que cruzan el billón de dólares en todo el mundo son como un récord eh, y normalmente son como 10 o 12 películas. De todas las 1.600 películas que se hacen en el planeta, como 15 cruzan la barrera del, del billón de dólares en todos los países del mundo. Y una película china, solamente en China, durante el fin de semana del año lunar chino se aventó 640 millones de dólares. Pero ahí no acaba la cosa porque al segundo fin de semana del año lunar chino sale una película que se llama High Mom eh, y se avienta 340 millones de dólares, lo que quiere decir que no es un fenómeno de una película, sino que la gente ya que salió de su casa y ya que entró al cine quiere regresar y quiere seguir consumiendo contenido. Además, Jaime es como un drama, ni siquiera estaba pensado que fuera a ser un super blockbuster que tiene carros explotando y super eh, talento chino. No, es una película mucho más contemplativa y que haya hecho esos números, pues tiene sorprendidos a toda la historia, ¿no? Y, y, y pues vaya, también el 16 de febrero se... se, se Estrena la tercera película de este periodo del año lunar chino y también se avienta un, un taquillón impresionante con nueve millones de boletos vendidos. Entonces, con buenas medidas contra el COVID y eso que no ha terminado la historia en China, porque no han vacunado ni al 10 de la población en China, pero con buenas medidas de salud dentro de las salas y la gente regresando con contenido la gente quiere volver y ya vimos tres películas seguidas en un fin de semana en China, eh, pero ese no es el único caso, en España ya lo vimos con Padre No Hay Más Que Uno versión 2, que es la secuela de una película comedia española, buenísima, que salió a media pandemia y logró más taquilla con los cines restringidos en España que en aquel momento estábamos como al 30% de capacidad, logró hacer más taquilla que lo que hizo Padre No Hay Más Que Uno versión 1 y pues tenemos por ahí otros ejemplos, por ejemplo Demon Slayer, que es una película que ahorita todavía está en los cines, eh, es una película de animación, yo la vi el domingo pasado aquí en Plaza Morelia, es una película de animación muy anime japonés, del ojito que tiembla y la lagrimita que se le cae este, a, a los protagonistas, y drama, 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 eh, pero pues fue la película que rompió todos los récords de taquilla en Japón, con más ingresos que Avengers. Eh, entonces, eso también nos da una muestra de recuperación y animación. Y Ser está levantando el puño porque la animación está rifando en todo el mundo. Y Demonstrator está haciendo un taquillón en todo el mundo. Inclusive en México nos está yendo muy bien con esa película. Eh, pero se pueden dar cuenta como habiendo un buen contenido y aun y cuando no está tampoco todo mundo vacunado en Japón, pues la gente salió a visitar las salas de cine. Eh, aquí les voy a dejar una... Este es otro caso, en Tamil Nadu, que es el sur de India, una película que se llama Master, eh, y esto fue, estrenó hace dos meses. Claro, ahorita ya hubo un spike de casos de coronavirus en India y pues se lo pueden explicar por las fotos que están viendo enfrente de ustedes, porque así estaban las entradas a los cines hace dos meses. Eh, y, y bueno, bueno, hubo un rebrote de coronavirus en India y tal, pero cuando se lanzó esta película Master en Tamil Nadu, en el sur de la India, así es como se veían las entradas de los cines. Entonces, a la pregunta de los cines se van a morir, por supuesto que no, por supuesto que no, va a haber más contenido y la gente va a salir y se va a dar, se va a dar cuenta que los cines son espacios seguros eh, y... Tarde o temprano que logremos dominar a este virus, pues la gente creemos que va a regresar a las salas de cine. También les quise recomendar este otro libro que se llama No Rules, Rules, que es de Reed Hastings, el CEO y fundador de Netflix. Es un librazo que no habla tanto de nuestra industria, pero habla mucho de la cultura corporativa. Y se los comparto para sus empresas, para sus instituciones. Eh, Creo que es una gran lectura de un, digamos, competidor nuestro porque no están metidos, eh, están metidos en la producción de entretenimiento pero ellos están para la pantalla chica y nosotros vamos a la pantalla grande. Todos socios de la MPA, este, pero bueno, les recomiendo mucho este libro que también leí hace unas pocas semanas y me pareció interesantísimo los temas que maneja de cultura. Y como estamos en el American Society of Mexico y como estamos hablando de cine, es que... Los cines están abriendo, están reabriendo en Texas. Eh, le agradece a toda la gente que se guardó en sus casas. Eh, y, y bueno, pues invita a la gente a que regresen al cine. El cine regrese a tu vida y nos habla un poquito de los próximos estrenos que vienen en pantalla y la gente que trabaja en los cines al principio dijo que 150 mil personas en el estado de, 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 en Estados Unidos trabajan para la industria de exhibición, aquí tenemos a uno eh, a empleados del cine dándole las gracias a la gente a que regresen, está bien padre se lo voy a pasar a Tabata para que se les comparta eh, porque está bien padre el, el video y todo está muy inspiras, inspirador para la gente que trabajamos en esta industria, por ejemplo, ellos se casaron, se conocieron en el cine y se casaron eh, al trabajar en esta industria de hacer palomitas y, y creo que es una gran celebración al regreso de la gente a las salas. No se van a morir las salas de cine, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en ninguna parte del mundo, porque pues al final del día creemos que los exhibidores nos tenemos que volver parte de esta proceso de contar la historia que producen los productores distribuyen los distribuidores y exhibimos los exhibidores pero nuestra labor creo que no debe terminar en poner bonitas sillas y buenos equipos de sonido y buenas pantallas tenemos que eh, ser esta siguiente imagen me encanta los exhibidores tenemos que poder hacer que las audiencias sientan así de inmersiva su experiencia cuando van al cine eh, y bueno, pues como industria y como sector del entretenimiento, creo que lo, siempre decimos que lo más importante es la historia la historia que contamos en la pantalla. Pero en este caso, creo que la historia importante es la historia que vamos a escribir juntos de una recuperación de una industria después del golpe más duro que ha tenido una industria de 125 años de historia. La historia que creo que debemos describir es la historia de cómo vamos a hacer que se recupere eh, esta industria todos juntos. Entonces yo hasta aquí les dejo mis reflexiones. Eh, déjenme dejar de compartir y le regreso la palabra a Tabata.
2: Muchísimas gracias Miguel. Este, la verdad es que como siempre muy buena información. Eh, y un poco eh, a mí me gustaría eh, acabar con esta, 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 esta frase que dice una exhibidora blanca, es una, eh, tiene cines en, en Sinaloa, en Culiacán, y ella dice que, eh, que por más buen cocinero que haya en casa, a uno siempre le va a gustar salir a un restaurante a comer, ¿no? Y es un poco eh, llevándolo a la, a, a nuestro, al terreno de nuestra industria, Efectivamente, por más buen contenido que tengamos en casa, eso no sustituye el, el gusto de salir a las salas de cine, son experiencias absolutamente complementarias, sí, como
5: sucede claro, con la comida, que, que
2: no oigo nada, estaba. Sorry. sí este, como sucede un sí, poco con la comida, no, eh, no pues, nos gusta comer en casa, pero nos gusta salir a restaurantes, nos gusta la convivencia y es lo mismo, es lo mismo que pasa con la, con la experiencia en los cines. Y bueno, hay que decirlo, eh, el, el cine en México, la, la industria, Miguel dio el dato de la industria americana nuestros, eh, de exhibición, nosotros tenemos eh, más de 50.000 empleos generados de manera directa por la industria de exhibición eh, y 100.000 indirectos, ¿no? Entonces, de ese tamaño es, es la industria, como comentábamos, es el cuarto país con más salas de cine, tiene una enorme importancia. A pesar de que no somos de los países más poblados, somos el cuarto país o hemos sido que más boletos vende, ahora con la pandemia se cayó, pero durante más de una década hemos estado ocupando los primeros sitios en venta de boletos, es un mercado muy relevante en mexicano. Y bueno, con esto eh, terminaríamos. Eh, Patti, Agustín, no sé si quieran eh, decir algo más. Lo importante en este primer panel que de industria, pues era un poco dar un contexto general de lo que es la industria, de, de, de la participación que se tiene, de, de quiénes son los principales jugadores y de la importancia económica, cultural y de entretenimiento de, que, que tiene lo, la, 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 la labor que realiza la industria cinematográfica. Entonces, eh, esperemos que haya sido muy interesante para todos y que no sea la última, que podamos un poco ir profundizando en algunos temas, es realmente... Eh, pues muy extenso de lo que se puede hablar de, respecto a esta industria. En Canacino tenemos inclusive un diplomado que dura varias semanas para ir eh, un poco revisando y estudiando con detalle cada una de las partes, desde una idea en desarrollo, le, el tema ya de la producción en sí, la postproducción, lo que implica la distribución, qué son los servicios que se contratan, cómo son las campañas de marketing, el, el tema de saber leer la taquilla, saber determinar el tamaño de las películas y en la parte de exhibición, por supuesto, toda la parte técnica, las llaves para abrir salas, abrir a, a contenido a más, eh, a más salas, cómo funciona el tema eh, de mercado entre el distribuidor, el exhibidor y el productor, el tema de los seguros, es realmente una industria eh, muy completa, es difícil eh, pronunciar una profesión que no se contrate en la industria cinematográfica, doctores, abogados, carpinteros, este, maquillistas, técnicos de sonido, técnicos de, de cámara, este, es, es realmente... Muy, muy completa, ya lo decía Fernando al principio, eh, tiene una, una, una dinámica y un efecto multiplicador eh, mayor a muchas industrias que, que consideramos siempre estratégicas, como la automotriz o el oil and gas, y la industria cinematográfica, a final de cuentas, en toda su cadena de valor, genera mayor derrama y, y toca más... Eh, eh, empleos y más eh, acti actividades económicas que estas cosas que siempre consideramos estratégicas. Y algo más que decir es que eh, ya hay estudios eh, que determinan que en el momento en el que se invierte en esta industria en post-COVID, está generando desarrollo económico mucho más rápido de lo que otras industrias generan. ¿no? Y con eso eh, me gustaría terminar agradeciéndoles nuevamente eh, Ana, Fer, Miguel... Agustín, Pati y por supuesto Mauricio que no está aquí, que no nos acompaña, eh, la iniciativa que tuvo de organizar este foro que esperemos sea el primero de muchos.
0: Pues muchísimas gracias Tabata y sí, efectivamente eh, fue un panel de lujo y como bien lo dijeron todos y lo recalcas tú el, en este cierre, eh, la industria, el sector, pues es un, un, una parte muy importante de la economía y esperemos que, que poco a poco se vaya recuperando y encuentren estos nuevos caminos y estas nuevas tecnologías para, para continuar este, dando, teniendo presencia en el mercado. Y bueno, pues nada más agradecerles a todos de ver a su presencia, su información y por supuesto que será la segunda, porque ya tuvimos un panel, la segunda de muchas en un futuro. Queremos que este sea un espacio en el que ustedes puedan venir a platicarnos y estar enterando a la audiencia de, de cómo se está comportando el sector, la industria, qué tan importante es y que fomenta. Pues como bien lo dicen muchísimos puestos este, y, y no nos damos cuenta a veces, ¿no? Pero muchas gracias a todos. La American Society es su casa. Y bueno, a la audiencia, gracias por acompañarnos. Visiten nuestra página. Háganse miembros de la American Society porque es una asociación que de veras ofrece muchísimas bondades. Y bueno, eh, hoy fue un ejemplo más de los webinars que estamos poniendo a la disposición de la audiencia. Muchísimas gracias a todos.
5: Gracias, gracias a todos. Que vayan gracias. al cine. Gracias.